0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPE Moeras ao Corpo de Cristo. Há um profeta na Bíblia que tem uma história bem interessante. É o chamado profeta Oséias. O profeta Oséias viveu um momento, é, digamos que intrigante, porque o profeta Oséias é, foi convidado a. Personificar a mensagem que ele pregava. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, somos chamados a, ao mesmo compromisso, a mesma missão, a mesma ideia, ao mesmo sentimento, ou seja, de se viver o que se diz. Aliás, uma das coisas das quais as pessoas mais apontam o dedo para a Igreja e diz: olha, isso está errado nela, é justamente a discordância entre. É, o que se diz, o que se faz isso não está só no contexto de igreja isso também se direciona para política e para tantas outras áreas por aí ah, você tanto quanto eu também está cansado de ouvir promessa política a vida inteira poucas palavras cumpridas pouca coisa realizada mediante ao tanto que se diz você talvez é, seja uma pessoa decepcionada é, por muita gente ter prometido para você muita coisa, ter dito muita coisa, falado muita coisa, é, e com o passar do tempo você percebeu que isso não passa de uma conversa, isso não não vai além das palavras, isso não ultrapassa o discurso, se diz, não se faz, se anuncia, não se realiza. Se promete, não se cumpre. Aliás, é, é complicado quando olhamos para os nossos dias e vemos uma dificuldade, tanto da nossa parte quanto de qualquer outra pessoa, de, de cumprir o que prometeu, no mínimo. Um dia, por exemplo, nós, você que é casado, chegou diante do altar, olhou para sua esposa, olhou para seu esposo e prometeu a ele ou a ela... Fidelidade, amor, cuidado, compreensão, zelo. Você disse, eu vou cuidar de você. Na doença, lembra desse dia? Na saúde, quando você tiver dinheiro, quando você não tiver dinheiro. Quando tu estiver bem, ou quando tu estiver mal. É, conta comigo. Aí às vezes nós dizemos isto, não pensamos no peso da palavra que se diz, cumprimos o ritual, mas não trazemos o ritual para dentro do coração. Ou deixamos nos ser levados pelo momento, no momento a gente diz, no momento a gente expressa, mas não pensa na consequência. Dizem alguém, ou dizem alguns, melhor dizendo, é que o pior momento para você prometer é quando você está alegre, quando você está feliz, porque quando a gente está feliz, a gente sai dizendo um monte de coisa. Quando você está triste, o universo é outro, a realidade é outra, você promete menos. Você pensa um pouco mais para dizer, até porque quem está triste está mais pensando do que falando. Mas quando a gente está no momento da festa da alegria, do riso, tanto pode acontecer de nós prometermos, sem pensar na promessa, como pode acontecer de nós dizermos é, alguma coisa que ah, não foi bendita, não, não, não foi apropriada. Então, ah, o contexto que nós estamos... Se não tomarmos cuidado, conforme tem os diversos ensinos bíblicos, precisamente em provérbios sobre isso, nós acabamos por dizer muita coisa, esquecendo que o que se diz vai realmente refletir ou espera que se reflita naquilo que se faz. A Bíblia nos deixa claro de que é melhor estar numa casa onde há pranto, onde há tristeza do que estar num ambiente onde há alegria. Por que, que ela chega nessa conclusão? Ou Salomão chega nessa conclusão? Bom, é óbvio, seguramente você já esteve em algum serviço fúnebre, ou algum culto fúnebre, ou uma missa, ou nem que seja numa missa de sétimo dia. E você percebeu. Que nesse contexto as pessoas param para pensar na vida. Engraçado, a gente precisa da morte para pensar na vida. Quando deveria em vida pensar na morte. O que é que acontece ou acontecerá comigo depois do último suspiro? Deus nos dá a oportunidade de viver para que nessa vida se compreenda o processo chamado morte e a vida que vem depois disso mas muitas das vezes nós passamos a vida e os anos que ele nos dá, e aí basta simplesmente fazer as contas matemáticas dos anos que você já alcançou, sejam eles 20, sejam ele 30, 40, 50, 60 e assim sucessivamente, paramos por aí, é, de ver, poxa vida, eu já vivi esse tempo, esses anos, se eu somar em dias, ou se eu colocar esses orar, essas horas, esses dias, esses anos é, e, e deixar em dias, veja quantos dias de oportunidade para que eu pensasse naquilo que continua ou naquilo que prossegue segundo o próprio ensino do Evangelho após essa vida que eu estou vivendo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, existe a, a, a ideia, o, o pensamento de, de que aquilo que você lê encarne para si, ou seja, traga para a sua realidade. Seja alguém que ouve a mensagem de Deus e com a mensagem de Deus faça alguma coisa. Não é a ideia do com a mensagem de Deus guarde-a no seu intelecto. E aqui eu sei que às vezes você fica até com ciúme de quem cita a Bíblia com versículo ponto e a vírgula. Está lá o capítulo, livro tal, capítulo tal, versículo Tal, a pessoa quando fala, fala até com a vírgula Fala com o ponto, fala com a interrogação e, e, e não é difícil isso aqui Isso aqui é tudo uma questão de memorização Não tem nada de espiritual nisso não tem nada de Uh, nisso Ah, o Espírito Santo desceu sobre mim Eu memorizei a Bíblia inteira Não, não, não Isso aí é simplesmente um exercício de memória é, Tendo essa essa capacidade, ou exercendo, ou melhorando, ou investindo nessa capacitação para que assim se suceda, o mesmo acontecerá consigo. Mas a intenção de Deus não é que haja uma memorização sem ação. É que se guarde no coração para que não se peque contra ele. E por que não pecar contra ele? Porque pecando contra ele eu estrago a minha vida. A ideia de Deus que deu a vida é exatamente essa. É de fazer com que a vida que nós temos aqui seja a melhor possível. A melhor possível. Aí talvez venha aí o seu pensamento e a sua indagação. Pois é, mas a mim isso não parece o melhor. Não parece o melhor pela realidade que eu estou vivendo, as circunstâncias que eu estou vivendo, as provocações que eu estou tendo, as crises que eu estou atravessando. Mas lá está... Qualquer coisa que nós hoje chamamos de melhor, não começou num alto nível na excelência. Qualquer pessoa que você admira, seja um cantor, jogador de futebol, seja lá o que for, seja quem for, e você olha para essa pessoa e diz, essa pessoa é realmente boa no que faz, excelente no que faz, Pois é, mas não começou assim. E qualquer pessoa que você entrevista ou conversa nesse sentido e pede para ele ou ela contar a sua história, o que é que você vai perceber nessa história? Momentos difíceis. Circunstâncias penosas, complicadas. Trazendo isso para aquilo que nós estamos pensando. Bom, Deus melhora a gente com adversidades, não com facilidades. Deus me melhora como ser humano, ou Deus trabalha em mim como ser humano, é, trazendo situações da qual o humano é desafiado a ser. Se eu sou desafiado a ser o humano que Deus quer que eu seja... Então, naturalmente, eu vou compreendendo que quanto mais eu dou atenção à palavra dele, mais da divindade dele apresenta-se na minha humanidade, de forma que eu passo a ser um verdadeiro ser humano, à medida, à maneira, à imagem, à semelhança perfeita da qual Adão e Eva foi criado no princípio. E o que é que veio estragar essa perfeição? O que veio estragar essa perfeição se chama pecado a ideia de Deus, o pensamento de Deus não mudou nesse sentido o que ele quer e deseja para cada um de nós é que nós aprendamos que nós entendamos o que pecado é o que o pecado faz o que o pecado promove qual a consequência que ele traz, seja sobre a minha vida e sobre a vida do outro, de forma que entendendo e compreendendo, eu possa chegar à simples conclusão de dizer, sabe de uma, o que eu quero nessa vida é deixar de pecar. Porque quanto menos pecado, mais qualidade de vida eu tenho. E essa qualidade de vida não envolve às vezes com confortos materiais, mas com aquele principal conforto que todos nós estamos buscando, que é o interior. O que, que adianta eu estar deitado, sentado no sofá mais caro que tem em Portugal? Mas com a alma por dentro sendo chacoalhada, porque não encontra sustento, não encontra base, não encontra o seu Criador, não encontra fonte, não encontra comida, não encontra água e aí nós começamos a perguntar mas o que é isso que está acontecendo e, e eu vou para o especialista eu vou para lá, eu vou para cá eu leio livros, eu, eu ouço conselhos eu ouço pessoas e, e, e na hora ali é aquela leveza mas passou aquela hora volta tudo de novo mas, mas que coisa ruim é essa que sofrimento é esse que infelicidade é essa que parece que está arraigada e não quer sair e a gente tenta daqui, tenta de lá Aí tem uns que se socorrem em outras coisas, em alguns fármacos. Outros já preferem se socorrer ou, ou, ou aliviar a coisa é, bebendo, alguma coisa que faça esquecer dessa vida. Outros já preferem consumir alguma droga. Outros já preferem ir para um ambiente onde todo mundo esteja feliz. Eu preciso estar num ambiente onde os outros estejam felizes para que eu sinta alguma Felicidade, logo eu estou revelando que a felicidade não acontece e não existe em mim. Eu dependo do outro para ser feliz. Quando a proposta de Deus é, se eu me encontrar com ele, felicidade haverá, de forma que eu não preciso encontrar no outro ser humano algum senso de felicidade para que a felicidade exista. Não simplesmente a comunhão e a relação com Deus, com o distanciamento do pecado, faz de si uma pessoa feliz plenamente realizada, segura, consciente, concisa, precisa, que sabe o que quer, sabe para quem está aqui, entendeu o seu propósito, entendeu a intenção, entendeu porque Deus trouxe esse mundo, porque que você está na família que você está, entende por que você está na cidade onde você mora, no país onde você mora, no contexto onde você mora, as dificuldades que você tem, os problemas que você tem, as crises que você tem, as aflições que você tem, também as alegrias que você tem, o gozo que tem, o privilégio Privilégio que tem e todas as demais coisas que olhando para o panorama geral você entende tudo com um propósito perfeito porque não existe nada nessa vida que não esteja sobre o controle do Senhor e estando sobre o controle dele você sente segurança se você veio para esse culto por exemplo com transporte público você veio se sentindo seguro porque veio confiando no condutor se você veio para esse culto de boleia com alguém, você veio em paz, acho eu, confiando no condutor ou na condutora. Se você é o condutor, se você é a condutora, você, se não veio confiando em si mesmo, veio confiando pelo menos no carro que você estava a conduzir, que ele teria condições de trazê-lo aqui. Veja, não tem como viver sem confiança nem que seja uma confiança desconfiada mas existe sempre um elemento uma participação de confiança e para a vida a gente precisa disso mas confiar em quem? confiar em quem? para quem olharei e direi neste está a minha confiança bom, a resposta bíblica é no homem é que não dá porque o versículo do meio da Bíblia se você dividir a Bíblia no meio e falar eu vou ler o versículo que fica exatamente no meinho dela é a metade dela sabe o que a gente tem? se eu não me engano depois você pode conferir essa semana é o Salmo 118 8. vamos ver o que diz esse texto quem pode ler para nós por favor É melhor refugiar-se no Senhor Do que confiar no homem É melhor Você faz bem Você faz melhor Se confiar em quem? No Senhor É melhor confiar no Senhor Do que confiar nos homens As nossas decepções nunca virão do Senhor porque como é que você vai se decepcionar com a melhor pessoa que existe? Não tem como. As nossas decepções acontecem por causa dos homens. E ainda existe aquela situação de o homem confiar em si mesmo. Bom, Jeremias nos lembra que maldito é o homem que confia no homem. E esse confia no homem, dessa vez, não é só o outro. Ou, ou pensando apenas no outro, é pensando em si mesmo. O que, que isso tem a ver com Oséias? Bom, voltando para o profeta Oséias, que na verdade a gente nem leu. É, então a gente nem está voltando lá, agora que nós estamos indo para lá. O profeta Oséias, ele, ele viveu um contexto, uma realidade. E, e esse contexto trouxe uma circunstância para a vida dele bem desafiante que era uma, uma geração um povo é, que estava bem o povo era próspero ou seja, então o povo de Israel nesse tempo é, oitavo século antes de Cristo eles estavam vivendo bem, havia prosperidade a terra ia bem, as coisas vão bem, obrigado é mas esse povo estava se apodrecendo. E o apodrecimento tem a ver justamente com a área espiritual. Apodrecendo por causa do quê? Por causa da idolatria. Outro probleminha que o, o, o pessoal a quem Oséias falou tinha, que era a imoralidade e a injustiça. Então Oséias está profetizando para um público que tinha a ação de cultuar ídolos de oferecer culto a ídolos, tinha ausência de moralidade, é um tempo muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje em dia, um despudor, uma indecência contínua e regular. E também as pessoas eram injustas, a justiça faltava, logo todo mundo violava os direitos do outro. Se partirmos do princípio de que justiça, é dar a cada um o que é devido. Então, no contexto de Oséias, isso não acontecia. Ele está vivendo nos últimos anos do reino de Israel. Ah, o povo estava em séculos de pecado. Ah, a história que é muito interessante, é muito... É emocionante de se estudar, séculos de pecado, o povo já estava chegando ao fim, não era por falta de aviso, não era por falta de recomendação, não era por falta de dizer, não era por falta de falar, não era por falta de aconselhar, não, não era falta de palavra, não era falta de conhecimento, era falta de prática. Bom, a falta da prática denota ou chama para a infidelidade. Aliás, a gente só começa a ser infiel nas nossas relações, sejam elas conjugais, conjugal, melhor dizendo, espiritual, profissional. Elas começam a acontecer quando existe já no nosso coração um encaminhamento para infidelidade. Ou seja, eu vou abrindo mão, eu vou esquecendo, se não vou esquecendo, pelo menos na, na, na memória ou na mente, vou esquecendo na prática, de que há um compromisso que eu assumi ali. E se espera de alguém que seja fiel aos compromissos que assumiu, precisamente, deliberadamente, ou seja, assumiu porque o quis, você desejou, não, se você desejou, suporte a consequência. Veja o caso de Israel. Deus passa séculos para essa gente dizendo o caminho que vocês estão indo não é bom. Vocês estão em busca de outros deuses. Isso vai acabar mal. Ou seja, estão sendo avisados, sendo avisados. Aliás, ele já vem sendo avisados desde Moisés. Mas, tanto aviso, parece que entrou num ouvido a cem, saiu no outro ouvido a duzentos. Na origem desse povo já havia um contexto politeísta, ou seja, adoração a diversos deuses. Porque de onde Abraão saiu, que era Ur dos Caldeus, era justamente um contexto de adoração a muitos deuses. Deus chama Abraão de lá. É onde começa o monoteísmo, ou seja, da adoração apenas a um único Deus. Esse povo foi parar no Egito, conforme profetizado pelo próprio Senhor. Lá houve o interesse pelos ídolos egípcios, conforme profetiza o Josué, conforme diz o, o, o Ezequiel, e havendo esse desejo pelos deuses egípcios, sentiu saudade desse mesmo Egito quando estava sendo libertado pelo próprio Senhor. Aliás, aquela história que você já leu, já assistiu, já ouviu, por exemplo, das pragas, as pragas têm a ver com algo sendo enviado pelo Senhor justamente para representar juízo contra os deuses. Números nos deixa isso muito bem claro. Estão saindo desse contexto politeísta. Lá está o Senhor, lá está o Senhor tentando ensinar para esse povo a adoração apenas um único Deus. E demorou a aprender, tanto que eles só aprenderam isso quando o Senhor os tira da terra e os leva para o cativeiro. 722 antes de Cristo. Mas se a gente ampliar um pouco mais é que fica o assunto resolvido. 586 antes de Cristo, que é quando vem Babilônia e toma todo mundo que está em Jerusalém, e arrasta aquele povo tudo lá para a terra deles, e aí nunca mais o povo de Israel se voltou para outros deuses. Mas foi necessário um tempo de escravidão, sofrimento, padecimento, e aí onde a gente entende por que, que alguns sofrimentos chegam até nós. Porque nós aprendemos com o quê? Com sofrimento. Aprendemos é com dificuldade. Aprendemos é com a dor. A dor ensina. Aliás, já diz alguém que a dor é a melhor professora. Bom seria se não a sentíssemos. Seja no físico, seja na alma. Mas uma coisa é certa. Ela nos ensina. Aquilo que você tem ensinado hoje, ou aprendido hoje, justamente na história que você às vezes pode contar para alguém, está lá um momento de muita Dor de muito sofrimento. Deus olha para sua noiva, Deus olha para o povo de Israel no contexto de Oséias e vê eles se envolvendo com outros deuses, ou seja, cometendo aquilo que se chama de adultério espiritual. Adultério espiritual. Transgressão do mandamento, por exemplo, de Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim inclusive há uma citação de Jeremias outro profeta dizendo pode o homem fazer o homem mortal fazer os próprios deuses isso está lá em Jeremias 16,20 pode porventura o homem mortal fazer os seus próprios deuses interessante a resposta sim mas destes estes não seriam deuses ele cria mas não são deuses. Nós produzimos, mas eles não são deuses. E aqui deixe-me trazer um esclarecimento para si. A palavra idolatria significa culto a ídolos. O culto denota tempo e encontro. Se eu quiser entender é, o que é que domina sobre a minha vida, basta ver aonde eu invisto grande parte do meu tempo. De dinheiro, Recursos, atenção, foco. Aquilo que eu tenho dentro dessas categorias é onde demonstra claramente, seja para mim ou seja para outrem, onde está a minha atenção, quem é o meu Deus, quem é que me conduz, quem é que me guia, quem é que me dirige. E o livro de Oséias, talvez mais do que qualquer outro do Velho Testamento, vai expondo o coração de Deus. Deus abre o coração e vai dizendo para aquela gente, para aquele povo, para aquele grupo, o que é que eles estavam fazendo. Às vezes na igreja eu sei que a palavra que é ministrada, a palavra que é dita, a palavra que é pregada, incomoda, confronta, parte de frente com a gente mas nós precisamos disso, nós precisamos disso, e, e é melhor ainda quando vem de um Deus que nos ama, de um Deus que está falando com a gente, mas não é porque quer o nosso mal, não, é porque quer o nosso bem, ninguém disciplina, e se é que disciplina com amor, querendo o mal do outro. Querendo a, a que a vida do outro se torne um inferno, se torne pior. Não, ninguém quer isso. Ninguém que ama verdadeiramente como Deus ama, quer isso. Por isso o que Ele nos diz, o que Ele nos ministra, o que Ele nos fala, seja quando você abre a sua Bíblia em casa ou ouve a palavra de Deus de alguma forma, é para o nosso bem. O que, que nós temos que atentar? Nós temos que atentar para este livro maravilhoso que tem na sua mão. Porque até o texto de 2 Pedro 1:21 21, nos deixa bem claro que ah, jamais a profecia teve origem na vontade humana. Ou seja, aquilo que está escrito não foi escrito porque um homem quis, um homem desejou. Não, diz que homens santos falaram da parte de Deus e fizeram isso orientados pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus deixou bem claro que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante, ele é como, é igual, há uma casa que ela por estar construída sobre a rocha, tudo que vem contra ela, é a mesma coisa que nada, ela não sai do seu lugar, sabe o que foi desafiante para o Azeias? Isso está no versículo 2 do capítulo 1. Um. Desafiante para o Oséias foi quando o Senhor disse para ele, Oseias, você vai tomar uma mulher de prostituição. Em outras palavras, ele disse, você vai casar com uma prostituta. Tem gente que bota a mão na cabeça e diz, ah, como é que isso é possível? Logo, Deus que sempre incentiva a pureza no casamento. Logo, Deus que, é, naturalmente, chama a nossa atenção, dizendo para não nos envolvermos com a, a, a prostituição. Como é que ele pede isso para um profeta dele? As interpretações desse texto, se você for estudar, elas variam. Tem gente que vai chegar e vai dizer que ele pegou uma mulher adúltera e que se casou, literalmente, conforme está no texto. Outros vão aplicar que é um... É uma, um, ela tinha uma tendência ao adultério, ou seja, era uma mulher da qual ele se casou que fazia parte de uma família envolvida na prostituição aí ela adultera depois do casamento com ele, mas até casar era simplesmente uma mulher casta o que acontece é que com a influência que ela já tinha na sua formação ela se envolve com a prostituição, independente disso, meu irmão e, minha irmã, o que ele fez, ou o que Deus fez com Oséias, pedindo para ele internalizar, incorporar essa mensagem de Deus para ser transmitida aos seus ouvintes, para ser transmitida a Israel, envolvendo a formação da sua própria família, é desafiante para qualquer um. Agora vem cá, pensa aqui comigo. Os princípios do Evangelho para nós aplicarmos hoje na nossa vida também não são desafiantes? Não chega ao nível do Oséias, Mas é desafiante aplicá-lo. Viver. É desafiante a gente até desenvolver o Mateus 5,37. Que diz o quê? Seja o vosso falar. Sim. E aí, repete. Sim. Não. O que passa disso? Ou seja, quando fica dando muita explicação, pode ser de procedência maligna. E isso é uma grande verdade do Evangelho que, Se você começar a aplicar no seu dia a dia, você vai ver que bênção para a sua língua. E que bênção para aquilo que você planta. Porque palavras são sementes. Então, quando eu estou falando, estou também semeando. semeando. Vocês já ouviram aquela, acho eu. Enquanto a palavra está aí dentro, ela é sua escrava. Depois que você a proferiu, você é escravo dela. Alguém também já disse, de que algumas pessoas, elas merecem uma resposta. Outras pessoas merecem uma explicação. Outras pessoas não merecem nenhum dos dois. Merecem o seu silêncio. E você sabe que isso é verdade. Há pessoas das quais, e às vezes até pelo próprio evangelho, nós somos chamados a a chegar diante delas e dar explicações. A outras, apenas uma resposta. A outras, silêncio. E Jesus não nos ensina isso na sua vida? Jesus não viveu isso? Quantas vezes Jesus, em diversas perguntas que lhe foram feitas e diversas provocações, manteve-se em silêncio? Quantas vezes Jesus saiu <risos> silenciosamente, quando o pessoal perguntou por ele, ele já não estava ali Bom, só faz assim Quem realmente sai pela Como é que a gente diz? Pela tangente E quem sai pela tangente Não sai dizendo Eu não fico mais aqui Eu estou saindo aqui. dá licença, dá licença Não, ele saiu em Silêncio Talvez daquele jeitinho que eu imagino Dando aquela curvadinha assim, ó para não atrapalhar a visão de ninguém e sair. Por quê? Porque ele não tinha resposta para dar? que ele não tinha explicação para dar? Ele tinha que ser mais inteligente do que ele. Agora, tem pessoas que não merecem palavra nenhuma. Porque o silêncio, às vezes, é a melhor resposta. É a melhor resposta. Agora, a gente aguenta? Nem todos nós. E às vezes confundimos que o silêncio temporário tem que ser o silêncio contínuo. Esquecemos outro princípio bíblico conhecidíssimo, de que há o tempo de falar e tempo de se calar. Não quer dizer que esteja em silêncio agora, que estarei em silêncio para sempre. A mesma coisa entendendo a benignidade, a tolerância, a longanimidade de Deus para com a gente. Não é porque ele não tenha efetuado, às vezes, alguma condenação que a gente espera que ele faça sobre alguém até o presente momento, que ele não vai fazer isso que ele não tenha realizado alguma coisa até o presente momento do qual nós gostaríamos que fosse realizado, que ele não vá fazer isso é a mesma coisa do povo de Israel lá está por séculos, diversos profetas não só Oséias, chamando o povo ao arrependimento, eu amo vocês por que vocês fazem isso comigo? por que vocês adulteram comigo? aliás, comigo não, contra mim por que vocês estão fazendo isso? voltem o coração para mim venham ter comigo lá está sempre o chamar de Deus o povo de Israel não ouviu as consequências foram terríveis aí quando você lê a história de Oséias você fica a pensar, e aí, o casamento? bom, do casamento vieram filhos no nome dos filhos haviam significados e sempre os significados relacionados à mensagem que Deus tinha para o povo de Israel inclusive vieram filhos que pelo texto nos dá a entender que não eram de Oséias a mulher por causa da sua prostituição teve outros filhos e o Oséias ainda assumiu os meninos Deus não despreza os meninos usa os meninos para dar o um nome relativo à mensagem que ele queria transmitir mensagem chamativa radical como essa da vida de Oséias você olha o contexto do todo da história você fica a pensar, e aí o povo ouviu? Bom, eu creio que alguns sim, a grande maioria não, a grande maioria não. Meu convite para si hoje, nessa noite de domingo, e aqui eu começo a encerrar a nossa conversa. Faça diferente daquilo que às vezes você tem feito até agora. Você já tem ouvido o evangelho há anos. Você sabe de muita coisa. tem condição de pregar melhor do que eu. Tem condição aqui de pegar esse microfone e falar ainda com mais excelência do que eu estou dizendo. Meu convite para si é por que você não pega isso que você sabe e pratica? Daquilo que o Evangelho de Cristo chama você para ter, para ser para viver, e mesmo que a vida não esteja favorável para ter e para viver, que se viva, ou seja, radicalizar consigo mesmo. Se fizeres isso, o que é que vai acontecer? Vai perceber que na sua vivência vai chegar à conclusão de que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. E você não vai entender isso ouvindo a boca de outra. Hein? Ou percebendo dos outros, ou olhando para os outros. Não, é em si mesmo. Onde as coisas vão acontecendo naturalmente. As coisas vão fluindo naturalmente. Você vai recebendo orientações preciosas diretas no teu coração que você fica surpreendido. Você vê os problemas irem se resolvendo. E não é por causa da sua excelência, não é por causa da excelência de quem está em você. E Deus vai te livrando de circunstâncias que você não pode fazer absolutamente nada absolutamente nada, porque tem muita coisa nessa vida que por mais que você faça, por mais que você cuide, por mais que você olhe, por mais que você vá atrás, por mais que você faça uma investigação, por mais que você monte guarda, por mais que você é, é, tome medidas para impedir, o único capaz de impedir ela na sua plenitude é o Senhor. É o Senhor. Por que não vivenciar isso? Meu convite para si é... Deixa dessa religiosidade, dependendo de que igreja você é, se você é evangélico, não é evangélico, ou é de outra religião, eu não estou falando desse negócio, o que eu estou a falar é de pegar a palavra de Deus, a palavra de Jesus e, e internalizar, e viver, incorporar, experimentar, experimentar, se eu vou ler isso aqui, vou fazer isso aqui. É claro, esse texto do Oséias, você precisa de um melhor entendimento também. Senão amanhã, se você é solteiro, sai e pega uma prostituta e fala, eu vou internalizar isso aqui. <risos> ah, não, 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 peraí, peraí, peraí. É, o Antigo Testamento você tem que ler com muito. Cuidado e não esqueça que interpretando o Antigo existe o Novo. Então não é lei e já vamos... Não, não, leia, entenda... Lembra daquela pergunta do Filipe ao Eunuco dizendo, você entende o que lê? Você está entendendo o que você está lendo? A resposta foi fantástica. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Talvez essa seja a sua resposta. Mas para a sua resposta tem uma outra pergunta. E quem disse a você que não existe pessoas para explicar? todo culto, a palavra está sendo explicada. Na escola dominical, você acha que nós vem aqui fazer o quê? Tomar o cafezinho da Adriana? Também. Mas nós nos reunimos aqui todo domingo de manhã para ter a palavra explicada. O pessoal aí se reúne, estou dizendo aqui o contexto da nossa igreja, obviamente, como você viu nos avisos. O pessoal se reúne segunda-feira aqui na sala do Ibadepe, para ter a palavra explicada. Terça-feira a gente vem aqui, hora 30 minutos, depois dos outros 30 minutos nós caminhamos pela palavra explicada. A palavra está sendo explicada. Ah, mas ninguém está explicando o que eu quero entender. Bom, você não está proibido de perguntar. Você entende o que lê? Depois de ter entendido, depois de ter sido convencido, por que não praticar? Por que não vivenciar? Por que não experimentar? Por que fazer com que essa mensagem vai fluindo, vai acontecendo? Que tem muita gente que está equivocada, tem muita gente que está errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Há alguns que encarnam pecado a 100%. Meu convite para si é que nós sejamos daqueles que vivenciam a graça em ser nível máximo. O amor de Deus em seu nível máximo, a excelência do carinho do Senhor, da palavra do Senhor, da mensagem do Senhor. Não sermos gente que apenas é, participa de uma igreja. Não. Sermos pessoas que entendendo o Evangelho e a palavra do Senhor. Entendendo o Evangelho e a palavra do Senhor. Coloca no coração esta mesma palavra para não pecar contra o Senhor. E ao mesmo tempo, ser a pessoa que esse mundo está precisando que a família está precisando que a sociedade está precisando que o seu clube de amigos está precisando que o seu clube de mães está precisando os seus amigos estão precisando o seu trabalho está precisando e esse mundo está precisando de gente boa ou não está? está quem pode fazer e trazer alguma bondade ao coração do homem? bom, apenas aquele a quem o bem Existe por completo. Esse alguém é Deus. E que nos ensina na pessoa de Jesus Cristo. É a plenitude dele. Que vai trazendo sobre nós. Graça sobre graça. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Nioeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram